0: Soms moet je tegen beter weten in, ook al weet je dat het verloren is. Dan rij je aan Blok in een beach race te bikkelen voor plaats 244 en de waaromvraag spookt af en toe door je hoofd. Maar die duw je weg, want de eer is te groot. Het moet Alberto Contador ook overkomen zijn toen hij in zijn afscheidsjaar in 2017 ongeveer elke etappe van een grote ronde demarreerde. In de Tour liet hij geen rit voorbij gaan zonder te demareren. En zonder succes, tegen beter weten in. Zijn gloriejaren waren voorbij, het einde was in zicht, maar neerleggen zou El Pistolero zich niet bij deze situatie. Het demareren en aanvallen gaat ook door in de Vuelta van dat jaar. Team Sky regeert en delegeert en Alberto grijpt naast de bloemen. De anderen zijn sterker en slimmer. 9 september 2017 is de laatste serieuze bergrit uit de carrière van 00000 000 Contador. Wordt hem een afscheid in het groot gegund? Een klinkende overwinning op de mythische Anglirou? Contador zal tegen beter weten in vinden van wel en demareert heel vroeg. De ene vlucht naar de andere haalt de in en op 5 kilometer van de streep zij alleen. Maar met weinig voorsprong. Froome en zijn Skyrobots moeten op dat moment nog aan hun exploten beginnen. Kan Contador staande op zijn pedalen zich daartegen staande houden? Zijn voorsprong slinkt en slink. Maar zo ook de kilometers. Al gaan die op die helse Angliru traag voorbij. De stijlste berg ter wereld eindigt hoe ironie met een korte afdaling. Het moment waarop een renner alles kan loslaten. Het lactaat lang alle kanten mag opspuiten en Contador zijn laatste overwinning proeft. Met een handvol seconden als voorgrift. Een dag later hangt hij in Madrid zijn fiets aan de haak. Soms is tegen beter weten in de enige juiste keuze. Welkom bij maken, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Rink van Hoek en naast mij zit Tries Pauwels. Dag Dries. Dag Renke. Alles goed? Zeker, zeker. En met u? Ook, zeker, zeker. Uh, we gaan niet te veel babbelen, want dan gaan we in Actewa terechtkomen. En deze podcast wordt tijdloos. Ja. Dus we gaan gewoon los onze gast introduceren. Onze gast van vandaag is een voormalig mountainbiker met een fenomenaal palmares. Hij werd in 2010 voor de eerste keer Belgisch kampioen mountainbiken en lanceerde daarmee zijn profcarrière. Een eerste hoogpunt kwam er toen hij zich in 2011 kwalificeerde voor de Olympische Spelen van Londen het jaar nadien. Een knappe tot Top 20 notering op die Spelen maakt hem een echte Olympier. In de jaren daarna won onze gast nog verschillende mountainbike-wedstrijden en ook strandraces en mountainbike-marathons. Na zijn carrière bleef hij in de sport, als onder meer coach van andere atleten, maar ook als sportwetenschapper. Welkom in de podcast, Kevin van Hovels. Dag Kevin. was het ongeveer juist. Wel, je bent hier vandaag om over lactaat te praten. Daar gaan we het over hebben, want daar heb je ook een heel leuk uh, device of een, een dingetje voor mee. Maar toch even, we moeten het toch even hebben: uh, Olympische Spelen. Ik zei net jouw hoogtepunt, voor jou ook, in 2012 londen.
1: Sportief gezien? Um, ik denk qua, qua beleving uh, wel, qua prestatie misschien niet, maar wel zeker qua beleving. Uh, Olympische mm. Spelen is toch wel een unieke gebeurtenis om op aanwezig te zijn als atleet, dus uh, ja, dat was wel iets uh, once in a lifetime.
0: Je selectie toen was, was onverwacht. Hè? Als ik las, ik in een, in een in, in interview of een artikel met jou van: je was eigenlijk inderdaad het jaar daarvoor maar uh, Belgisch kampioen geworden en prof geworden.
1: Ja, ja klopt. Ik ben uh, 2008. 11, inderdaad gestopt. Allee, 2000, eind 2010 stopt met mijn werk, toenmalig werk. In mm -hmm. uh, 2011 een keer probeerde om alles op de koers te zetten. En ik denk dat in 2010 mijn beste resultaat was ergens rond de 15e Wereldbeker. En om een Olympische Speel te raken, moest je twee keer top 16 rijden. Dus dat leek mij op korte termijn, uh, allee, op, op, op een jaar, niet haalbaar. Uh, maar uiteindelijk toch in 2011 uh, elke week een stapje vooruit gezet. Ik denk dat ik de laatste wereldbekers rond de top 20 zat. En ik had nog één kans omdat ik al zeer veel Olympische Spelen was op het wereldkampioenschap in Zwitserland toen. En daar ben ik vijftienig geëindigd dus dan haal ik net de norm om een Olympische Spelen te mogen. Dat was inderdaad wel zeer onverwacht, maar natuurlijk wel een zeer mooi resultaat om dan al eigenlijk na één jaar als prof te kunnen leven, eigenlijk al op een Olympische Spelen te kunnen staan.
0: Yeah. Um de, meestal als al naar de Spelen gaan, komen ze terug met verhalen van ik heb een dier ontmoet, ik heb een dier gezien in, in het restaurant of in het Olympisch dorp. Wie heb jij daar, daar ontmoet? Of?
1: Uh, ik moet dan even terugdenken, want het is uh, <laughs> geleden, natuurlijk. al, uh, al uh, meer dan tien jaar geleden. Ja, twaalf jaar ben je. Uh, um, goh, ik kan me wel herinneren, inderdaad, ik weet niet dat toen al Usain Bolt was, maar allee, zeker wel echt de grote namen uit, uh, uit de sportwereld. kom je mm -hmm. daar wel tegen in het Olympische dorp en op, uh, in de eetzaal. Um, maar ik had een beetje het nadeel dat mijn competitie op de laatste dag was, dus ja. ik was wel redelijk geconcentreerd op mijn eigen wedstrijd ja. en ik heb niet, zoals sommige atleten, nog een paar dagen na de wedstrijd kunnen uh, genieten van de sfeer van het, Olympische, van, van, van het Olympische dorp, van de Olympische Spelen, dus op zich, allee, ik heb zeker wel uh, leuke spelen gehad, maar dat was misschien wel een klein nadeeltje dat, dat we niet uh, nog zonder stress hebben kunnen rondlopen in het atleten -dorp. Ja.
0: Is het is vaker hè, het dat de mountainbike laatste is op de Olympische Spelen. Heeft dat een reden of ben ik daar nu aan het verzinnen?
1: Uh, ik denk dat het nu wel vroeger is, want ja. ik denk dat het nu in, in de eerste week al is. Um, maar vroeger was het misschien de laatste week. Ja, ik weet niet waarom. Dat soms, op no. programma's daar, ik denk dat dat toevallig was.
0: Die, wegrit, of die, sorry, die, die Olympische mountainbike rit liep niet helemaal zoals verwacht. Je start was, liep, liep je helemaal fout?
1: Ja, ja dat klopt. Um, ik denk dat ik op zich wel. Ik denk dat ik op de tweede, tweede of derde startrijd stond. Dus op zich nog wel een redelijk goede uitgang, uitgangspositie had. Maar um, in de start haak ik in elkaar met degene die naast mij stond. We raken elkaar met het stuur. Worden we alle twee een beetje ons evenwicht verliezen. We vallen niet, maar ja, we zijn wel helemaal onze snelheid kwijt. Waardoor dat we wel um, ja, bij de laatste terug kunnen vertrekken. dus um, Eigenlijk is heel mijn wedstrijd een race geweest. Ik denk dat we toen met 40, 45 maanden aan de start stonden. Ik denk dat ik rond de 40ste terug vertrokken ben. Ik ben uiteindelijk nog... 18 denk ik of 19? 19, 19. Ja, 19. Ik moet even, even, even denken. Ja, nog net op 20? Uh, geworden, dus op zich nog wel een mooi resultaat. Maar allee, ik denk dat er met een betere start wel meer had ingezeten. Ja. Maar ja, dat gaan we natuurlijk nooit weten. Uh,
0: in 2016 plaats je je net niet voor, voor de Olympische Spelen in Rio. Wat liep er daar mis?
1: Um, dat is een lang verhaal. Ik kan misschien de hele podcast overvullen, maar ik ga het proberen kort te, <laughs> kort te vertellen. Um, ja, in Rio, alle, de aanloop naar Rio um, was op zich wel goed verloop. Ik denk 2015 was een van mijn betere jaren. Ik ben toen tinder geworden op het Wereldkampioenschap in Andorra. Ja, wat op zich wel uh, een, alle, voor mij de beste presentatie internationaal gezien ooit was. Dus ik ging er, alle, ik was, laten we zeggen, uh, bijna zeker voor mijn deelname in het spelen. Uh, maar de normen waren uh, richting Rio veranderd. Dus vroeger moest je bepaalde resultaten halen. Zoals ik in het begin al zei, twee keer top 16 op de Wereldbeker of top 12 op een EK of top 16 op een WK, maar richting Rio hadden ze die normen iets meer opengesteld, dus was het was niet specifiek een plaats, maar selecteerden ze de, de beste renners van het moment, zoals, mm. ze, zoals ze het zelf noemen. Allee, er stonden wel normen op, maar niet, niet zo streng als vroeger, um, maar begin 2016 um, is mijn vader overleden, uh, eind 2015 is mijn grootmoeder overleden. Uh, dus voor mij was de voorbereiding 2016 een ja, beetje in het water geval. Echt voorbereiding. Ook niet alle stages kunnen meedoen. Mm -hmm. en Hoor dat mijn seizoensdebuut in 2016 niet zo goed was. Ik geef dat zeker toe. Maar eigenlijk hebben ze dan de selectie gebaseerd op de resultaten van begin 2016 en niet gekeken naar de resultaten van het jaar ervoor. Mm -hmm. En hebben ze eigenlijk beslist om mij niet mee te nemen in het Olympische spel. Het ja.
0: is heel vaag. Hè? Dat, je, dat, je, dat je beslist op, op een soort van uh, bepaalde moment van maar je, ik weet niet wat het juist is, maar in de mountainbike heb ik het gevoel dat dat vaker gebeurt. We hadden vorig jaar op het WK ook de hele heisa met de startplaatsen. En dat opeens uh, Van der Poel en Pitcock vro vroeger. Dus je zit daar zo met een soort van. Ze willen graag die toppers aan de start. En daar gaan ze toch soms de regels een beetje voor. Ja, het is overal wel wat, wat benden. En ze van: ah kom Mathieu, zet je maar vooraan, dan kan je mede voor de overwinning. Anders niet. Daar wordt wat mee gespeeld toch?
1: Um, ja, over dat, da, de, de zaak van vorig jaar, van, uh, het WK, dat is de UCI dat op assist heeft, dus op zich. Bij mij was het uh, BOEC, ja. of, of Belgium Cycling, of allee, de nationale ja. federatie, die, zij selecteren uiteindelijk hun renners, dus je hebt een internationale norm en je hebt een nationale norm, zij bepalen zelf in dat ze meenemen. Dus daar ja, zijn ze vrij in wat te kiezen. Ik vond het gewoon spijtig dat het, dat het niet duidelijk op papier stond. Van je moet een bepaald ja. resultaat halen of bekijken naar die resultaten. Het was vrij, vrij vaak. Ik denk dat, wel, dat ze wel een lessen geleerd hebben, ik denk wel richting uh, uh, Peking en nu Parijs, mm. dat het wel terug duidelijker is uh, welke norm je moet halen en wie dat er eventueel dan zou kunnen meegaan. Um, maar ja, soms ja, de, de normen en de regels ja, worden niet altijd... Uh, dat is een heel goed gevolgd ja
0: wie is er toen gegaan
1: in 2016? Uh, dat was uh, Ruben Schiere en Jens Schuurmans zijn toen gegaan fiets je nu nog veel Um, goh, ik fiets nog regelmatig. Ik sport nog veel. Um, oh. Niet meer zoveel als vroeger natuurlijk, maar ik uh, probeer wel uh, nog actief te blijven. Ik loop uh, regelmatig, ik fiets nog, ik maak er, maar ik nog. Ik doe ook nog wel iets van competitie om toch nog wel wat uitdaging te hebben. Uh, dat je niet alleen maar fietst voor te fietsen, maar toch nog hmm. iets hebt om daartoe te trainen. Dus ja, ik ben wel nog, wel nog actief bezig. Ja.
0: Heb je de hel van Kastelegen
1: gedaan? Ik heb de hel uh, drie keer gedaan. Ik ben denk ik 2000... 17, 18 en 19 heb ik drie jaar achter elkaar uh, meegedaan. En hoeveel was je telkens? Um, vierde de eerste keer, tweede de tweede keer en dan de derde keer uh, dertiende. Dat was een, een minder dag. Ja. En misschien dat ik daar ook wel een beetje een dego heb gekregen van de hel. <laughs> ja, 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 ja. Maar dat ik daarna niet meer meegedaan heb. Nu kriebelt het altijd nog wel zo in, in rond uh, november, december, omdat dat, uh, de, de weken richting de hel zijn. Maar ja, ik ben blij met het resultaat dat ik gehaald heb en ik denk niet dat ik. Beter zou kunnen doen dan dat ik, ik toen gedaan heb, maar hmm. ja, wie weet, misschien binnen een paar jaar dat ik nog wel een keer aan de start sta.
0: Want jij hebt ook altijd meegedaan in de Seppe Odijn-regeerperiode, neem ik aan. Ja, ik was,
1: ja... ik was altijd uh, ja, achter Odijn, en dus dat had, ik Odijn... Dit jaar, jaar had
0: ka de kans om, om, te, om te winnen, want hij deed niet mee.
1: Ja, ja, Odin heeft tien jaar op rij gewonnen, ja. dus ja, de kans is groot dat hij er altijd tegenkwam. Inderdaad, dit jaar heeft hij de laatste minute moeten afzeggen nee. door een blessure. Het um, was eigenlijk straf dat hij die tien jaar daarvoor eigenlijk nooit blessure gehad ja. heeft, nooit pech gehad heeft in de wedstrijd, of toch geen grote pech waar nee. hij niet, niet kon aankomen. Dus dat is eigenlijk al een wonder op zich. Het uh, is dus eigenlijk inderdaad wel straf dat hij dan het jaar na zijn, tien overwinning, ineens wel geblesseerd is. <laughs> maar ja, het was misschien... Oh, het was misschien een unieke kans, ik weet het niet. Ik denk, um, ja...
0: Maar voel je de, de competitiedrive nog? Of, of ja, toch even... wel. Ja.
1: Ja. Ja, wel. Ik toch... merk dat wel. Allee, ik ben, ben wel ondertussen al 38. Um, en ik kijk niet meer. Nu, vroeger keek ik wel nog naar, naar iedereen dat is, naar het scratchklassement. Maar nu ben ik aan. Ik heb ook een master ging ondertussen. Ja, ja, ja. Kijk ik ook wel iets meer naar mijn leeftijdscategorie. Dan echt nog naar de jonge garden. Want dan voel ik wel dat, dat, ja, dat er toch wel een verschil in komt. Ja.
2: Waarom? Waarom heb je destijds eigenlijk gekozen voor mountainbike? Is dat altijd de, de eerste wielersport geweest of is er soms twijfel geweest?
1: Um, eigenlijk is het inderdaad wel mijn eerste sport geweest. Ik ben, als ik jong was, ik heb ik een beetje van alles gedaan. Ik ben oud, heel, heel lang geleden. Ik begon met voetbal, maar ik heel snel door dat dat niet mijn ding was. <laughs> uh, dan, heb, dan deed ik wat recreatief lopen en af en toe een keer in een lokale uh, lopenstrijd. Um, maar dan ben ik beginnen fietsen. Eerst ja, gewoon de, de standaard toertochten. In het begin ook met mijn ouders en dan alleen omdat ze niet meer konden volgen. Um, en zo via via bij een lokale uh, mountainbike club terechtgekomen. En zij zeiden, ja, rijdt niet sticht. Misschien moet je toch een keer proberen om competitie te rijden. En eigenlijk zo in het mountainbike gerold. En eigenlijk, ik heb wel uh, wegweerrennen gedaan en, en cyclocross als, als voorbereiding op het mountainbike. Of allee, tussen, in het mountainbike seizoen tussendoor. Maar altijd wel mountainbike als hoofddiscipline gewoon omdat... Ja, omdat ik dat echt wel het leukste vond. Mm
0: -hmm. Je bent nu ook coach, of, uh, sportcoach. Je begeleidt ook andere atleten. Hoe loopt dat?
1: Ja, dat loopt eigenlijk wel vrij goed. Ik doe dat eigenlijk al sinds mijn studies. Ik heb Masterlichaam en Koffing gestudeerd. Uh, als ik nog, zelf ook nog actief magdemijker was. En eigenlijk moest ik daarvoor mijn, uh, mijn stageopdracht renners begeleiden. En eigenlijk is het daar begonnen. En sindsdien wel altijd een paar renners blijven begeleiden. Ik heb het nooit fulltime gedaan, omdat ik wel altijd, oftewel combineer ik nog mijn topsport, ofwel mijn andere job. Dus ik ga altijd uh, in bijberoep een aantal atleten begeleid. Uh, ik denk dat ik er nu een vijftal heb. Uh, dat en ja, het is wel leuk om er gewoon mee bezig te blijven, om zo wel, uh, de, het gevoel met het, de sport wat te behouden en ook om uh, een beetje de nieuwe trends en zo, uh, mm -hmm. wat, uh, wat, wat in de oog te houden. Dus, ja, het is leuk om mijn ervaringen zelf wat proberen te delen aan, aan de jongere atleten, uh, maar ook om, ik doe ook wel wat recreatieve atleten die zo naar één of twee bepaalde doelstellingen toeleven. Um, ja, die begrijp ik ook en allee, dat geeft ook wel voldoening, dus ja, ik vind het wel leuk om daarmee bezig te zijn.
0: Talenten in je
1: groep van atleten? Die we moeten oh, Ik heb nu net drie nieuwe atleten um, die nu sinds januari begonnen zijn, dus uh, het, zijn wel, het zijn drie jonge atleten, uh, maar het is nog een beetje... Ja, ken... zijn, zijn
0: dat dan uh, jonge wielrenners, nieuwelingen? Bij spreken, die, die... Uh, nu,
1: nu zijn het uh, beloften, dus het zijn ja. drie beloften. Ja. Uh, ik heb ook nog wel ja, nieuwelingen, gedaan vroeger, maar nu zijn het beloften... Um, dus ja, ik ben zelf eigenlijk ook benieuwd waar euh, ze gaan geraken dit seizoen. Okay. Zit er, zet er een nieuwe evenepoel? Uh, <lacht> nee. Dan zou geen belofte zijn nee. als we die categorie over slaan. Dan zal hij al prof zijn, ja. <lacht> ja. dat weet ik niet. Allee, dat denk ik nu misschien niet. Maar, maar ja, um, het is wel leuk om zo jonge atleten te begeleiden. Uh, maar inderdaad, het is wel een trend, yeah. zoals je zei, om jongeren en jongeren. Ik ben er eigenlijk zelf minder voorstander van om al vanaf nieuweling echt met een trainer eens te gaan werken. Maar ja, als je uh. ziet dat je even een pool al, al van jongers naar de profs gaat, ja, dan moet je eigenlijk al wel. Dus mm. ja, het is een beetje een moeilijk. Ik heb liever dat ze nog jong zijn, dat ze gewoon een beetje van alle sporten doen. Dat ze uh, ja, een beetje spelen met de, op de fiets en, en zelf mm. een beetje zoeken wat dat de beste manier is om goed te presteren en pas later echt... Als prof te leven, maar ja, je ziet inderdaad wel dat de trend is om vroeger te specialiseren en vroeger al, al echt wel heel gedreven bij sportbeest te zijn. Ik vrees dat dat wel een beetje ten nadele is van een lange carrière. Want zo iemand, uh, allez, als je ziet, van Verde heeft tot zijn fetische koersen en ja. uh, van wel het is nu net gestopt. Ja, ik weet niet als je al op je negentiende prof wordt, dat je dan ook mm -hmm. nog tot je 35-40ste gaat koersen. Ik twijfel er sterk aan. Ja. De druk, wordt ook,
2: allez, de druk is ook heel hoog voor een heel lange tijd in dat geval. Hè.
1: Oh ja, dus ik denk dat dat wel... Goh, Allee, ik denk dat, dat je
2: dat bij Sagana eigenlijk heel, heel hard hebt gezien. Ja, he. ja. De weerbots van het heel lang presteren op hoog niveau
0: en het altijd maar moeten, moeten, moeten. Ja, en de... Wat dan, want ik volg volledig. waarschijnlijk zal je zien dat de carrière van Evenpoel en Van Avermaat even lang zal duren. Alleen zal Van Avermaat twee, drie, vier jaar later hmm. ingestapt zijn. Ja. Maar wat dan wel erbij komt, is dat bij ons spreken, even vol zijn. Wat bij Greg nu op zijn 38 gedaan is en wat hij nu zo moet afsluiten. Zo, ja, hij is op pensioen. Dat, dat is zo, ja, je hebt het ook meegemaakt: je moet opeens met een profcarrière afsluiten. Opeens ben je niet meer profsporter, ben je niet, moet je niet meer elke dag gaan trainen. Um, ik denk een quote van Nata van Hodink, was: Ik vecht elke dag tegen de, op zoek naar routines of naar, naar dagelijkse gewoontes. Als dat dan op je 32e bijvoorbeeld echt al op is, omdat je lijf op is, omdat je, omdat je je lichaam op is, omdat je het echt gewoon niet meer kan, ja, dan begin er dan maar eens aan aan je nieuwe leven op je 32e. De meeste beginnen pas aan hun leven op je 32e.
1: Ja, het is misschien een voor- en een nadat. Misschien inderdaad hm. een voordeel dat je eigenlijk twee levens kan hebben. Je kan het leven hebben als wielrenner en dan op je 23e beginnen aan een tweede leven misschien iets totaal anders. Um, maar ja, als je inderdaad al echt wel... De koers je passie is, dan is het misschien ja. wel leuker dat je wat langer je koers kan doen en dan daarna... Allee, als we spreken over vandaag, die moeten misschien ook niet veel meer doen daarna. Ja, ja. Omdat ze wel binnen zijn natuurlijk. Maar ja, ik denk voor de, 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 de meeste ja, die moeten wel nog iets doen natuurlijk na ja, hun carrière. Ja. Dus ja, het is een beetje dubbel. Ja. Het kan een voordeel zijn van vroeger te stoppen, maar het kan ook een nadeel zijn. Is
2: eigenlijk binnen de mountainbike-wereld uh, worden daar ook serieuze lonen betaald voor de toppers? Ik bedoel daarmee zoals dat we zeggen, Evenepoel en Van Avermaat die na hun carrière eigenlijk als die bij wijze van spreken voor de rest van hun leven in de zetel zitten, die moeten die kunnen dat kan dat binnen de mondom wereld ook?
1: Oh, ik is zei, dat niet, uitzonderlijk? Ik, ik weet de lonen niet van de toppers maar ik denk dat dat niet het geval is ik denk ja. dat uh, Nino Schurter uh, die, ik ben even stel ik tien keer of zo alweer kb geweest is Um, die zal wel goed zijn boot eraan verdienen. En het zullen er nog wel een paar zijn die zeker niet, niet uh, armer gaan worden van de sport. Maar dat is er echt rijk, rijk van gaan worden. Daar twijfel ik zeker zeker niet hetzelfde kaliber zijn als de dus, mm. um, ja, Het is zeker niet zoveel geld uh, om in het maat te maken dan, uh, dan in het wegweerren. Ik denk in de jaren... Net voor ik begon, zo, eind jaren 90, in de tijd van uh, als uh, onder andere Philip Meiragen, uh, toch wel een heel hoog niveau haalde. Toen was het nog wel populair, kwam ook op Eurensport en zo. En waren er grotere sponsors in aanwezig. Ik denk dat het toen betere tijden waren dan nu. Mm -hmm. Ik ga niet zeggen dat het nu slechte tijden zijn, maar toen was het volgens mij wel iets, nog iets meer geld mee te verdienen. Maar um, ja, ik denk wel als, uh, als de meeste maatmakers stoppen, dat ze gewoon uh, iets anders moeten gaan doen en dat ze niet kunnen renten hier. Want mm Hoe.
2: -hmm. Maar ik vind dat. Ik vind dat soms heel eigenaardig, want als ik naar mountainbike kijk, bijvoorbeeld tijdens Olympische Spelen, dan denk ik, dat is een, zoals dat wij, wij hebben het er soms over, van een ideale tv-sport. Veldrijden is een ideale tv-sport. Gesloten circuit, uh, één uur, terwijl het wielrennen is bijvoorbeeld vijf uur lang. Uh, iets over, uh, Dat eigenlijk een heel parcours volgt, dat heel moeilijk in beeld te brengen is mountainbike is en een heel goede tv-sport en eigenlijk spectaculair om naar te kijken ik vind dat soms alleen, ik vind dat vreemd soms dat dat niet zo populair is en mondialer toch
0: als ja veldrijden. zou ik ja, zeggen maar ben ik
1: ja, maar ik ben zeker mondialer als veldrijden um, en inderdaad ook wel redelijk vroeger iets minder vroeger waren het langer omlopen en ook langere koersen nu ja. hebben ze dat allemaal wat compacter gemaakt voordat het wel beter in beeld te brengen is ja, Ik vind het ook raar. Ik denk dat dat een beetje de geschiedenis is, misschien die, mm -hmm. nog, die nog meedraait. Het weer en is al jaren super populair. Zeker, zeker in België, natuurlijk. Is het ook niet een Belgische um,
0: blik dat de maand om eigenlijk niet populair is? Ik kan me voorstellen dat in Zwitserland, die toch al jarenlang dat wat domineren, mm -hmm. ook dat dat daar misschien populairder is of, of niet?
1: Um, ja, ik denk dat het daar wel populairder is, maar dat het daarom alleen, mm. meer op tv of zo komt.
0: Cancellara is daar toch populairder ik als denk, Nino Schurter.
1: Nee. Ik weet het niet. Ik kan het moeilijk inschatten. Ik ben geen Zwitser een goeie. Een um, vraag voor alle Zwitserse luisteraars. Misschien richard. moet je een keer uh, navragen bij nee. misschien een België die in Zwitserland woont. Maar uh, geen idee eigenlijk. Ja, het is een beetje raar. Ik denk dat het een beetje ja, de geschiedenis is. Um, nee. en de media-aandacht. Ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. Er ja. zijn nog veel sporten die zeer leuk zijn om naar te kijken en, en zeer uh, mediageniek zijn. Um, maar toch. In sommige landen minder, uh, minder in beeld worden. Ik denk bijvoorbeeld, allee, nu, de Belgen doet het nu beter in schaatsen. Bijvoorbeeld Short Track is eigenlijk superleuk. Kijk, ik vind het superleuk om naar te kijken. Het is heel kort, heel spectaculair. Mm -hmm. En toch, we hebben Belgische toppers. En zelfs nu dat we toppers hebben... Kom het noem bijna niet in beeld. Bijna, mm. bijna, misschien twee het spelen. En in de de Nederland, bij ons spreek, Terwijl in Nederland, ja, kun je 30 van. 30 kilometer vandaan,
0: <laughs> die doen daar heel veel praatprogramma's ja, rond. Ja, die gaan dus... live naar het EKWK. Al die wereldbekers, dat doen die allemaal uh, live. Ja, ja. Ja, ik dus... heb uh,
2: een heel kort onderzoek gedaan, <coughs> helemaal niet wetenschappelijk. Uh, Cancellara op Instagram 300.000 volgers. Nino Schuster 700.000. Ja, okay. ja. Dus, dus, dus ik, kijk, Maar ja, hij is ook nog een actieve sporter tegenin. Ja. Gepensioneerd. Ja.
1: Heb je zelf nog sportieve doelen gepland de komende maanden? Um, oh, ik probeer elk jaar wel wat, wat doelen te prikken. Nu, dit jaar. Wat, oh, waar, zit, zit je nog in de mountainbike zien? Zit je die duathlon zien? Gravel zien? Uh, ja, ik probeer een beetje van alles te doen en ook wat nieuwe dingen te proberen. Ik heb vorig jaar voor de eerste keer uh, een eerste gravelwedstrijd ja. meegedaan. Ik heb meegedaan aan het EK en BK in, ah, ja, in, kijk, in, uh, ook. in, in oud um, wat, uh, wat ik eigenlijk aangenaam verrast was. Ik had voorhand een beetje sceptisch tegenover gravel, want als mountainbiker vind ik ja. het natuurlijk leuk om de extremer op te zoeken. En gravel lijkt me dan zo een beetje ja, de light-versie light van het mountainbiker. voor losers, dus, eigenlijk. Dus,
0: hè? Ja. Voor, voor, voor dus... Gravel is mountainbiker voor mensen die niet kunnen sturen, hè?
1: <laughs> ja, ik, trouw... ik heb het zo niet gezegd, maar, maar ja, ja, ik... het is wel... Nee, het is, dit... heeft het gezegd. Ik doe gravel en ik zeg het <laughs> zo, ja. Uh, ja, Ik doe dus... geen mountainbike
0: voor een reden. <laughs> Gravel
1: is inderdaad misschien iets minder uitdagend ja. dan mountainbike. Maar ik moet zeggen, ik heb me wel geamuseerd en ja, ik, had natuurlijk, ik heb dan wel het voordeel als mountainbiker dat je, als er dan een keer iets technisch ja. in ligt, dat je daar natuurlijk wel je meer op je gemak voelt en wel het verschil kan maken. Uh, dus een keer iets anders. Uh, het is een leuke afwisseling. Ik zie mij niet fulltime gravel doen. Maar ja. Geen gooi het...
0: naar het wereldkampioenschap. In jouw leeftijdcategorie bijvoorbeeld. Uh, nee, Want ik denk, wacht, 34 tot... <laughs> Ja, tot, dus ik, ik, ja, tot Tot uh, 40, ja, Tot 40. Alleen. Ik
1: zit, zit op het einde van maar Ik denk dat ik het ah. laatste jaar in die categorie zit. Uh, mm -hmm. Dus ik zal misschien wel bij de ouderen in mijn categorie zijn. Maar op zich... Dus eigenlijk um, nu voorbereiden
0: ik... voor volgend jaar wereldkampioen bij de 40+. Plus. Ja, misschien is dat nog wel interessanter dan om doel. dit jaar mee te doen. je ja, hoort ik, het hier ik, eerst.
1: Ik ben wel gekwalificeerd voor dit jaar, maar... Je bent al gekwalificeerd voor het ja, WK? Ja, omdat ik op het, op het EK kon je ook kalfceeren ah, ja, voor het dus WK. Zelf... Dus ik ben wel gekalfseerd, oh, ja. office... al al de maar ik ben nog niet zeker dat ik ga meedoen. Ah, ja, ja, ja. uh, <lacht> ik heb eigenlijk zelf nog geen gravelfiets. Ik heb vorig jaar eentje snel geleend van, uh, van iemand, dus... Ja, uh, ik weet het nog niet. Als ze zijn die nog een fiets uh, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> hebben staan, die ze niet meer moeten hebben.
0: <lacht> nee, maar uh, ja, het zou wel een unieke... Gewoon al, allee, het moet zelfs niet competitief zijn, maar gewoon al om daar te kunnen rijden in, in België. Als je, zag, als je de beleving al zag op het BKEK, op het WK gaat het misschien nog, nog groter zijn. Nog meer.
1: Ja, ja ik denk dat wel. Ik, ga, ik zou eens moeten kijken. En dan in dat
0: Belgisch truitje. Denk dat, denk dat je niet gaat zijn als je Dat meedoen. denk
1: ik wel, ja. Juist, dus, kijk, ik weet niet hoe ze het gaan doen qua, qua start dat, uh, Want vorig jaar waren er wel wat problemen met uh, dat iedereen tegelijk op het parcours. Ik denk dat het nu gaat gesplitst worden. Dus. ja. ja. Het zal misschien een beetje vanaf hangen welke categorie dat bij wie meerheid. Want ik denk hm. als je bijvoorbeeld op zaterdag een aparte wedstrijd hebt, mm -hmm. ah, dat de beleving nee. misschien wel iets minder zal zijn dat dan als je zondag met de profs... Uh, dat zijn echte plannen. Ja,
2: ik weet tot nu, maar ja, ik ga er niet te diep op in, maar ik weet tot nu dat ze wel effectief een onderscheid gaan maken tussen de elite, de profs eigenlijk, ja. en uh, de leeftijdsgroepen. Ja, die moeten zo... Maar de elite ja, dat zijn, minder... zijn er twintig. Nee, 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 maar bijvoorbeeld, ik zal maar iets zeggen, ik kan mij inschrijven als elite, maar ik kan mij ook inschrijven als... Uh, mijn leeftijdscategorie 19 tot 35. Ja. Maar dat, ik, ik kies op dit moment ook voor wat ik inschrijf in een wedstrijd en dus ook voor wat ik zou kunnen kwalificeren. Ja, dus er ach, wordt echt een heel duidelijk onderscheid nu gemaakt.
0: Maar dan, dan krijg je toch echt een wegkoers. Dan gaat er 150 elites aan de start ah ja, staan. Maar zoals een peloton stom. bij een wegkoers. Hè? Dat is toch stom. Nee, de massastart ja, is zich... toch net wat de gravelwedstrijd uniek en, en geniaal maakt. En wat ook de, de appeal was om mee te doen. Omdat je op dezelfde rij stond, of in dezelfde ja, op rij stond, als ja. Craig van
2: Avermaat misschien. Maar ja, kijk naar, kijk naar de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen Cyclo, daar de
0: doe ook. Ja, maar dat is anders misschien een wedstrijd. Nee,
2: nee, nee, ik weet het, maar ik bedoel, het zou mij niet tegenhouden om niet aan het WK te willen deelnemen. Ja.
1: Maar het wel... Well, ik wel... denk wel, allee, op het EK, bijvoorbeeld, in mijn leeftijd, wij moesten denk ik een ronde minder doen, een lokale kunnen, ronde ja, minder, ja, dan ja. de profs. Ja, maar ja, we starten wel gelijk. Ja. Dus je hebt wel deze beleving. en Je zit ook wel op hetzelfde moment op het parcours, dan dat de profs erop zitten. Dus je hebt wel inderdaad het publiek en zo dat, dat er aanwezig is. Ja. Dus ik denk dat het vergelijkbaar zijn, gaat ga zijn op het WK, dat ze misschien wel een deel Samen. van de... E ik denk e als je intelligent bent met de rondes, dat je het yeah.
0: eigenlijk perfect kan doen. Ze dus hebben gewoon een fout gemaakt door de rondes... Te klein. Nee, door... Kleine, linken. grote, ja. kleine, kleine. Dat was raar. Ze hadden, Ze hadden dat dat daar moeten spelen. Ja. Dat, je, dat, je, dat je zorgt dat je bijvoorbeeld nog een grote ronde moet doen, in plaats van twee kleine rondes. De, de, de profs moesten nu twee kleine ronden op tijd en jij maar één. En dat was raar. Ze hadden eigenlijk gewoon dat moeten aanpassen, zodat de profs op het einde, dat die afstand veel groter is. Ik denk dat je daar goed mee speelt, dat moet lukken.
1: Ja, ik denk inderdaad ook wel. Dat ja. Er... Maar
2: ja, het is nu een rit in lijn dus op zich. Ah ja, het is volledig. Het WK is altijd in lijn, hè? Nee, het ah, okay. is denk
1: ik een rit in lijn en dan ook nog wel lokale ah, ja. rondes in Leuven. Ja. Ze starten oh, in Halle ja. en dan doe je eigenlijk een rit door het Zoniewoud richting Leuven ah, ja. en daar dan nog, ja, ik weet, niet, ik, ah, nou. ik weet niet hoeveel, maar dan nog een paar lokale dan gaan rondes. Dan is eigenlijk
2: hetzelfde probleem tegemoet, op die manier. Wanneer
1: als die eerste lus lang
0: genoeg is, dan gaat ja, nee, nee, ja, het verschil dat denk, zo groot dat dat je Ja, echt... dan
1: denk ik er een beetje vanaf hoe groot dat de rondes zijn, hoe groot dat de eerste lus is. Ja. Dus ja. En hoeveel Tijd dat ze tussen de verschillende categorieën doen en hoeveel categorieën. Want ik denk wel dat ze nu, zoals ik al zei, het gaat op twee dagen zijn, dus het zal waarschijnlijk maar tot een bepaalde categorie zijn die zondag met de prof start en de andere categorieën gaan waarschijnlijk zaterdag. Apart, zijn ja, ja, ja. de dames zo, ik, zo was het op het WK vorig jaar, denk ik, de dames en een aantal age categories starten reden zaterdag en de rest reden zondag. Ja, okay. Dus ik weet nu ook niet hoe dat het nu gaat zijn, maar ik veronderstel dat het vergelijkbaar gaat zijn.
0: Maar dat is op zich logisch. Ja, ja dat eigenlijk... Ja, fact, moeten we, misschien we moeten eigenlijk naar het onderwerp ja, van de we dag. We moeten misschien euh... oppassen
1: met deze uitspraak, want als er
2: volgende week een persbericht verschijnt over 2K
0: gravel dan... We zullen het in de show notes zetten dat het gesprek over lactaat begint op minuut... 26. Maar voordat we eraan weten, toch nog even... wat is op zich opmerkelijk, een topsporter die uiteindelijk sportwetenschapper wordt. Ik weet niet wat er heel veel zijn die die omslag maken. Ehm... Hoe is dat gekomen? Want jij hebt de master gehad natuurlijk in, in, uh, in sport. Uh, hoe is dat gekomen?
1: Uh, goh, ik zou het niet echt in onderstaan noemen ja. eigenlijk, uh, maar inderdaad, ik heb eerst bewust wel mijn studies afgemaakt als master in de, gaan, in de Na van, je sport? Nee, tijdens mijn sport. Ja. Dus ik heb echt wel gecombineerd sport met uh, studies. Mm -hmm. Heftig. Um, ja, maar ik ben eigenlijk, mijn, mijn internationale doorbraak was wel mijn na mijn studies. Ja, okay. Dus ik heb eerst mijn master afgewerkt dan ben ik toen ook nog begonnen aan onderzoek. Ik heb eigenlijk nog een jaar en drie maanden gedoctoreerd uh, aan de KU Leuven destijds. Ook over optimalisatie van fietsprestaties. Dus mm -hmm. eigenlijk de passie voor de wetenschap en het sportwetenschappen is, is er altijd wel geweest. Uh, maar toen kwam ik op een beetje uh, een keerpunt in mijn leven. Ik was toen, denk, 25 jaar. En begon internationaal ook wel uitslagen te rijden. En ja, dan moest ik beslissen, of oftewel werk ik mijn doctoraat af. Dan ik, ben ik 28 als ik gedaan heb. En is de kans klein dat ik nog iets ga kunnen... of nog de omsuwis ga kunnen maken tot echt fulltime automaker Oftewel doe ik het niet. Dus ik heb dat toen wel gedaan. Ik heb bewust gestopt uh, toen met mijn onderzoek en proberen prof te worden. En het is uiteindelijk ook gelukt, want twee jaar later stond ik uh, om lief te spelen. Mm -hmm. um, dus die passie voor de wetenschap is er altijd wel geweest, maar dan... Als ik gestopt ben uh, met mijn ja, was hij er nog altijd aanwezig. Ik ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar ja, jobs in de, in, die in de combinatie maakten tussen sport en wetenschap. en, en die, Waar ik ook een beetje mijn, uh, mijn achtergrond uh, als zowel wetenschapper als, uh, als atleet kon gebruiken. En na wat verschillende dingen gedaan te hebben en, en, en uh, wat jobs gedaan te hebben, uh, ben ik eigenlijk uh, ja, bij Idro terecht gekomen waar ik nu... Uh, ja mijn werk doe, wat uh -huh. ik nu doe en waar ik uh, mee bezig ben.
0: Bij IDRO werken jullie rond real-time, non-evasive lactaatmetingen. <laughs> en daarom hebben we jou uitgenodigd, omdat we het enerzijds willen hebben over die vernieuwing. Uh, want ik heb uh, opgezocht, Jan Baklaans heeft al eens in een podcast gezegd, ik weet niet of het over jullie ging, maar dat hij dat de gamechanger vindt van het, uh, of de gamechanger game changer kan zijn binnen topsport, binnen wielrennen. Het feit dat je constant, op elk moment we aan spreken via je telefoon, je lactaatmeting kan zien. Maar, wat is, maar daarvoor willen we eerst een stapje terug gaan, namelijk naar wat is lactaat, wat ben je nu mee? Dus mijn eerste vraag is eigenlijk heel simpel, wat is lactaat?
1: Um, dat niet <laughs> de gemakkelijkste vraag, ik ga proberen toch uh, allee, niet te moeilijk uit te leggen. Ja, lactaat, uh, de meesten hebben er waarschijnlijk al wel van gehoord en, mm -hmm. en het wordt ook wel veel uh, in de wielerwereld gebruikt door commentatoren en, en ook door renners. Uh, maar wat is nu eigenlijk lactaat? Lactaat is eigenlijk een product dat je lichaam aanmaakt. Ik um, kan het niet, niet te moeilijk maken, maar um, als je begint te sporten, um, ja, maakt je lichaam lactaat aan. Um, maar je lichaam gaat ook lactaat verbruiken als brandstof. Vroeger wist men dat niet. Vroeger dachten we dat lactaat eigenlijk alleen afvalstof was. En was altijd gezegd, ja, lactaat is slecht, lactaat is niet goed. Uh, lactaat zorgt voor verzuring. Lactaat, ja. lactaat tot achter je hoor, maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Um, Inderdaad, als je begint inspanning te doen, begint je lactaat te stijgen. Maar het lactaat in bepaalde spieren stijgt. Maar wordt ook in andere spieren gebruikt als brandstof. Dus uh, lactaat is zeker niet slecht. Lactaat is, is zelfs goed voor het lichaam. En heeft, er wordt nu meer en meer onderzoek naar gedaan. Het heeft heel veel functies in het lichaam. Veel meer dan we vroeger dachten. Uh, um, het ja, is eigenlijk echt wel uh, een belangrijke stof in het lichaam. Maar om nu specifiek naar sport te gaan. Wat er nog altijd wel gebeurd is, lactaat, zoals dus ik zei, als je begint te sporten gaat de lactaatproductie stijgen, maar ook uw lactaateliminatie, dus je verbruik van lactaat, gaat stijgen. Maar er is nog wel altijd een bepaalde drempel, de lactaatdrempel of de anaerobe drempel, of het zijn daar duizenden namen voor die drempel, <lacht> um, die bestaan nog wel altijd en dat is eigenlijk het punt waarbij je meer lactaat gaat aanmaken dan je lichaam kan verbruiken. En dat is eigenlijk, ja, zoals ze zeggen, de lactaatdrempel. En eens dat je boven die drempel gaat, uh, vroeger zei je dan ging je in verzuring, dat klopt hm. niet helemaal. Uh, maar daar heb je wel een, een stijging van lactaat, en dat is ook wel een, een punt waarop je je dus inspanning maar op een beperkte tijd kan volhouden. Dus dat is wel een belangrijk punt in de sport, alleen, of in het weerrennen zeker. Um, als je boven die drempel gaat, ga, ga, je, ga je maar een beperkte tijd nog kunnen je dus inspanning volhouden. Dus als je die drempel kan in real-time zou ik kunnen monitoren, en weten van oei, ik zit boven mijn drempel, en ik weet van nu ga ik misschien na een half uur moeten stoppen, want mijn lactaatwaarden gaan te hoog worden. Dus daarvoor allez, wordt lactaat wel veel gebracht in de sport.
0: Ik wou, het, ik wou het voorbeeld aanhalen. Een sprinter die je ziet beginnen sprinten en die dan op 15. de streep stilvalt. Is dat iemand die... Of is dat iemand die zijn net een half uur, dus ik was al... Ja, dat,
1: dat is ook lactaat, want daar ga je ook inderdaad heel veel lactaat produceren, maar eigenlijk ook nog, je hebt ook nog je creatine-fosfaatsysteem. Um, dat is nog een ander systeem. <laughs> Rink, maar, tel maar over het Pas op
2: welke weg dat je inslaat. Dat <laughs> zijn
1: moeilijke termen. Maar dat is eigenlijk een heel kort systeem. Dat is een explosief systeem. Ja. En daar kan je maar tot 20, 30 seconden. Daar verbruik je ook energie, maar dat is heel korte energie, maar heel veel energie. Mm -hmm. En dat, is dat wordt gebruikt in de sprint Maar dat kan je maar heel kort volhouden. Dus eigenlijk meestal een splitter die je stilvalt, is eigenlijk dat systeem ja. dat ineens op is. En ja, als het op is, is het daarin ook echt gedaan. En daar, Daardoor ga je eigenlijk, heb je eigenlijk te weinig energie voor je spier en ga je ineens moeten je inspanning verminderen. Um, je lactaat gaat daar ook wel stijgen, maar lactaat wordt, ook wel, is, is eigenlijk, wordt meer gebruikt bij de, allee, ook bij de lage inspanning. Dus ja, het is een combinatie van verschillende systemen die in mm het -hmm. lichaam aanwezig zijn.
2: Wat is het niet zo dat, wacht hoor, bij, de, uh, 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 bij het uh, systeem dat je maar 20 à 30 tal seconden uh, gebruikt, dat je eigenlijk ook... Of dat lactaat niet zo'n grote rol speelt in dat systeem, in dat energiesysteem. Ja, dat klopt. Ja. Dat het meer een rol speelt in het aerobe en het ja. anaero ja. Ja. Want al al met... anaerobe systeem. Ja, zeker ik. dat systeem?
0: Ik wil daar dan op inpikken. Ik dacht altijd dat lactaat te maken had met anaerobe. Als je hoge hartslag gaat, als je kort inspanning hebt. Maar ook op het aer aerobe speel je met lactaat.
1: Ja, brood, dat is zelfs in rust. Uh, als ik nu lactaat zou meten, is dat waarschijnlijk tussen de 1 en de 2 minimal. Dus zelfs in rust produceert je lichaam lactaat. Ja. Uh, dus het is niet dat je lactaat maar gaat produceren boven de anaerobe drempel Maar dan ga je wel meer lactaat produceren dan je kan elimineren. Dus mm -hmm. daarvoor wordt het, en daarvoor inderdaad denken de meeste mensen dat dat eigenlijk dan pas belangrijk is. Maar eigenlijk mm -hmm. is dat niet waar. Eigenlijk heb je, ben je continu lactaat aan het produceren en in, ook wel aan het verbruiken. Dus daarom dat hij in het begin een vrij stabiele waarde is, omdat hij zowel produceert als elimineert.
0: Ja, ja, ja. Want ik weet nog, we hebben allebei een conditietest gedaan bij onze trainer, zo'n, uh, hoe noemt dat? Het was gewoon een lactaat-inspanningstest. Ja, eigenlijk. wel, maar dus dat je zo vier minuten een blok rijdt en dan, ja, en dan dat elke keer neemt hij via je oor, hè. iedereen kent het wel, zo'n bloedstaatje op zo'n stripje in zo'n machientje om te zien hoeveel je lactaat is. En ik weet nog dat er bij mij uitkwam dat ik eigenlijk al heel snel een vrij hoge lactaat had en dat mijn trainer zei je moet op lagere hartslag gaan trainen want je maakt eigenlijk al veel te snel lactaat aan. Dus, dat wil, dus daaruit zag hij dus aan mijn lactaatvermogen dat mijn vermogen te laag was. Ja, dat klopt. Ik weet niet of ik niet nog helder ben voor de luisteraar ja, maar ik, ik... of dat we niet te snel gaan. Uh, ik, ik ga het even terugspoelen. Dus we weten nu dat er, dat er altijd lactaag wordt aangemaakt vanaf dat je in een, in een inspanning gaat. Dat je een drempel hebt. Als je daar boven komt, dan maak je meer lactaat dan je kan verwerken. En dan komt er verzuring en dan kan je het niet zo lang niet meer volhouden. Dat is ongeveer al de samenvatting? Ongeveer. Ja,
1: ongeveer. Ja. <lacht> maar, maar... Wat
0: kan je er nu mee doen voor je trainingen? Waarom wil je het meten?
1: Well, waarom wil je het meten? Eigenlijk Zoals je zelf al aangaf, um, bijvoorbeeld als je... Ziet, als je iemand bent waar, waar je basisconditie niet zo goed is, ga je, je snellere stijging hebben in je lactaat. Dus dan ga je sneller eigenlijk aan dat punt zitten waar je meer lactaat gaat produceren dan je, dan je lichaam kan verbruiken. Als je nu gaat trainen, het fout die heel veel... Of die veel recreant, om het zo te zeggen, nee, maken, natuurlijk. is dat ze te hard rijden. Of dat ze te, te snel. Grijs. Ja, te, te hoog is. Ja, dat is eigenlijk te hard rijden op training. <laughs> en nu zeggen ze dat ja, je moet onder een bepaalde hartslag blijven. Maar hartslag is altijd beïnvloed ja, door heel veel factoren. Hè? De twee geeft daar een groot effect op je ja, stress, en zo, kan allemaal invloed huh? hebben op je, je hartslag. Als je nu zou kunnen lactaat meten, en je kan zien: oké, okay, ik blijf continu rond ik zeg maar, is 2 millimol uh, lactaatwaarde zitten. En die stijgt niet tijdens mijn inspanning. Dan weet je, oké, okay, ik ben rustig aan het rijden, mijn lactaatwaarden blijven stabiel, ik ben goed bezig. Als je ziet, ja, je bent aan het fietsen en je ziet die lactaat stijgen, dan weet je, ik ja, ben eigenlijk intensief aan het rijden om mijn basisconditie te trainen. Dat kan natuurlijk voor andere prikkels kan dat wel interessant zijn om even hoge lactaatwaarden te ja. trainen, maar voor, uh, voor een basistraining moeten die lactaatwaarden eigenlijk laag en stabiel blijven. Maar omgekeerd is het ook interessant als je zegt, ja, ik wil intervaltraining doen. Ja, dan is het ook wel leuk om te kijken van, ja, oké, okay, mijn lactaatwaardes gaan, gaan omhoog. En ik kan dan misschien ook, wat dat ook lactaat time lactaat is interessant is, dat je kan kijken van, als ze onder bepaalde waarden zakken, ah, nu ben ik klaar om aan mijn volgende interval te beginnen. Mm -hmm. Dus daar, in dat opzicht kan het ook wel interessant zijn om te kijken van, ben je voldoende gerecupereerd voor je volgende interval? Of ook net niet, want soms wil je ook in een intervaltraining net niet volledig gerecupereerd zijn. Dus in ja, dat ja. opzicht ja, je geeft lactaat een veel beter beeld dan je hartslag want je hartslag ja ga op en af en, en reageert ook wel later als je sprinttrainingen zult. doet. En zo de koffie doet. voor
0: de training, ja. een ander beeld. Dus
1: het zijn wel veel, alleen lactaat wordt ook wel door, andere, door sommige factoren beïnvloed, bijvoorbeeld koolhydratenname kan ook wel een, een invloed hebben op je lactaatwaarde. Ja. Maar ja, ik denk als je een totaalbeeld hebt, als je kan aardstag, uh, lactaat vermogen, ja en misschien nog andere dingen die binnenkort op de markt komen, kan combineren, geeft u al een veel duidelijker beeld van wat dat er eigenlijk wat jij eigenlijk aan het doen bent in training en hoe je je training kan gaan bijsturen. Mm
0: -hmm. Dus eigenlijk stel dat Wout van Aert aan het training is op de moment van toen en ze zeggen van Wout we zouden graag hebben dat jij tot en met kilometer drie van de top geraakt zo hard als je kan, hè, van twintig tot drie, dat is nog wel heel lang, maar goed. <laughs> hè. En ze trainen dat en ze zouden real-time of af en toe lactaat meten en ze zouden kunnen zeggen oei Wout je hier, hier stijg je hard in lactaat als je dit doortrekt, dan ga je niet aan de kilometer 3 geraken. Je gaat 50 wat, wat minder moeten trappen. En zo zou je eigenlijk kunnen uitzetten, op dat moment natuurlijk, hoe hard hij moet trappen om, om dat te houden. Om te zorgen dat zijn lactaatdrempel niet overschreden wordt. Of pas op het juiste moment overschreden ja. wordt om aan die 3 kilometer te geraken.
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Inderdaad, zo kun je daarvoor zou je dat kunnen gebruiken dat je kunt zeggen van oké, okay, nu zit je. Heb je nog stabiele waarden, dus nu kan je dit, dit kan je in principe nog lang vrij door. lang volhouden. Ja. Ja, nu ga je erover. Oké, okay, op zich ook geen probleem dat je erover gaat. Maar weet dan wel dat je dit bijvoorbeeld... Dat, dat is ook wel individueel afhankelijk en ook een beetje uh, afhankelijk van hoe goed dat je lactaat kan tolereren. nu laktaat tolerantie, mm. dat zou je zeggen. Um, sommigen kunnen twintig minuten boven hun drempel rijden, anderen kunnen dat langer of minder lang. Dus dat, dat moet je waarschijnlijk wel op voorhand een beetje weten. Maar dan kan je uit zeggen, oké, okay, eens dat je erover gaat, kan je nog twintig minuten aan dit tempo, blijven rijden en dan gaat het waarschijnlijk gedaan Dus dan kan je inderdaad zeggen, oké, okay, is het niet op kilometer zoveel? Um, nog 20 minuten is nog zoveel kilometer, ja. dus oké, okay, ideaal. Maar het is natuurlijk, het blijft gokken. Kan, het zijn altijd factoren die invloed kunnen hebben, waardoor je soms iets meer kan en soms iets minder. Maar het geeft je wel een, nog een beter beeld dan alleen maar hartslag en vermogen.
0: Is dan, sorry, is, is lactaat, dan, lactaat dan de beste manier om je conditie te bepalen? Alsof de meest precieze, je doet een lactaattest en zo ga je beter uit dan bijvoorbeeld een haarslagtest of een vermogenstest, een FTP dan of zo
1: Ja, lactaat geeft u een, Ja, aan een lactaatwaarde kan je zien wat er in je spieren gebeurt. Aan de rest geef, zie je eigenlijk het effect dat ja, er in je spieren gebeurt. Extern, ja, extern ja. zie je via externe meting. Ja. Bij lactaat zie je echt effectief wat er in je spieren gebeurt tijdens de inspanning. Dus daarom is dat wel een, allez, een goede indicator ja. om, om, om aan te geven wat er gebeurt.
2: Hoe lang... Blijft lacta die lactaatopstapeling, hoe lang blijft die meestal in het lichaam hangen? Ik kan mij voorstellen, u doet een... Uh, bijvoorbeeld, wij hebben gisteren een zware wedstrijd gereden.
0: Ik voel het nog zo. <laughs> dat wil
2: zeggen. We zijn nu een dag later, zit dat lactaat nog altijd in mijn lichaam? Is dat, ik vermoed dat dat ook bij iedereen wel een beetje anders is, dat ook dat dat afhangt van herstel... Uh, hoe je slaap
0: enzovoort, maar, ja. maar het feit dat die coureurs allemaal na een wedstrijd nog op rollen kruipen, heeft dat dan daarmee te maken? Of dat heeft dat...
1: daar inderdaad mee te maken. Dus ook, op, dat ik in Mina al zei, je lactaat wordt niet alleen geproduceerd, maar ook, wordt, ook gebruikt door andere spieren als brandstof. Dus door eigenlijk na een wedstrijd te gaan losrijden, wat gebeurt er, gaat eigenlijk dat lactaat dat in je lichaam zit en geproduceerd werd, door rustig te fietsen, gaat dat gebruikt worden als brandstof, waardoor je eigenlijk sneller je lactaat gaat afbreken. Hm. Dus waardoor je eigenlijk sneller gaat recupereren. Dus dat is eigenlijk... Dus je... Een van de redenen waarom dat je ja. rustig wel, dus als je ja, intensief gaat blijven rijden, gaat dat niet gebeuren. Ja. Maar als je rustig uh, losfietst na, na een wedstrijd, ga je wel sneller je uh, zien zakken. Dus, dus ja, dus we hebben dat niet gedaan.
2: voorbeeld. We hebben een wedstrijd gereden van een uur en veertig minuten na twee uur zoiets. Stoever. we ah, zeggen nee, dat hij er een ja, uur veertig over gedaan is. Denk eens, was het echt niet bedoeld? Ik bedoel, <laughs> <laughs> Allee, we, we hebben een twee, wedstrijd uur van twee uur van twee gereden. Handig dat we dan tien minuutjes of?
1: Dat kan zeker geen kwaad. Natuurlijk hangt ervan af, als je zegt, ja, ik heb nu deze week niets speciaal te doen. Ja, of dat je dat nu vandaag of morgen op zich... Allez, ja, in, de ronde, stram, maar... in de ronde ja. of zo is dat belangrijk natuurlijk. Als je een dag daarna terug moet, uh, ja. moet fietsen, is het belangrijk dat je zo goed mogelijk recupereert. Voor een recreant die maar één keer om de drie weken zeg maar iets, iets van wedstrijd of zo doe, ja oké, okay, dat gaat je wel een beetje helpen. Inderdaad, Je gaat misschien iets minder stram, maar stramme spieren, is ook... Het is ook een beetje niet hmm. altijd lactaat, maar kan ook gewoon wel lichte spierschade zijn van, hmm. van de inspanning. Of van inspanning die je niet gewoon bent. Dus ja, dat is een beetje... Ja, het kan zeker geen kwaad, maar het is nu ook niet dat ik tegen iedereen ga zeggen ah, je moet per se na, na de strijd uh, een half uur gaan losrijden. Hmm. Ah, het, het is zeker goed om dat te doen, maar ja, het, vooral voor recreant is dat soms ook niet altijd belangrijk. Laat ik zo zeggen.
0: Die lactaattoleratie... Je zei die verschil, Dus dat is als je over je anaerobe drempel gaat, als je eigenlijk... Uh, die inspanning is te zwaar, je, die kan de lactaat niet meer wegwerken, dan kan je het nog maar x aantal minuten daarna, of ja, min minuten, volhouden. Je zei bij sommigen is dat 20 minuten, bij anderen is dat een half uur. Is belangrijk dat kan je dat inzet te weten komt? En is het belangrijk dat je dat te weten komt? We, weet jouw uh, sporters bijvoorbeeld, dat je iets wat jij met hen berekent? Allee, of, of door een test uitzoekt? Of denk je, oh, nee, dat is zo afhankelijk van de dag en van...
1: Ja, dat is sowieso afhankelijk van de vorm van de dag en zo. God, dat is mooi. Alleen je weet wel ongeveer, eigenlijk in principe, um, te zeggen altijd, als je eigenlijk net onder je drempel zit, die inspanning, of tot, tot tegen uur drempel, kan je in principe ongeveer een uur volhouden. Maar ja, dat is een beetje FTP, zoals ze ja. zeggen. Daar komt de FTP van, Functional Threshold Power, is eigenlijk een inspanning die je in één uur kan volhouden. Ja. En als je daarboven gaat, ja, dan ja, ja, ja. kan je het minder lang volhouden, daaronder kan je het langer volhouden. Maar zeg, dat is zeer in de veel afhankelijk en ook afhankelijk van de factoren. Het zou leuk zijn moest je het van iedereen weten en kunnen meten. Maar ja, op dit moment ben ik zelf niet op de hoogte dat er eigenlijk echt een ja. test bestaat wat te meenemen. Want ja, dan moet je eigenlijk al bij wijze van spreken gaan op je drempel zo lang mogelijk rijden, vijf wat hoger. Ja, dan ja. ga je eigenlijk al zeven testen bij wijze van spreken. Alle verschillende testen moeten doen van oké, okay, aan welke wattage kan ik hoe lang fietsen. Dus dat is ja. niet zo praktisch om dat eigenlijk te, te testen.
0: Oké. Okay. Um. Wat er nu meestal gedaan wordt, maar verbeter mij. maar ik denk is, zoals wij het gedaan hebben, je gaat een conditietest doen en dan komt er lactaat bij kijken. Je wordt, er, je, wordt uh, je te doen... Uh, Zo'n zo test is dat meestal. Je rijdt een bepaald wattage voor vier minuten, is dat denk ik. Dan wordt er lactaat gemeten. Je gaat x aantal wat hoger, weer lactaat. En zo kunnen ze eigenlijk in kaart brengen hoe jouw lactaat stijgt. En wat er dan gebeurt, is dat wordt vertaald naar zones. Naar hartslagzones, of als je een vermogensmeter hebt, naar vermogenszones En dan eigenlijk er iets verbeterd kom je eigenlijk zeker als amateursporter niet zo heel veel meer in contact met en dan krijg je jouw zones tot je volgende conditietest. Dat klopt er nog steeds wat ik hier zeg?
1: Ja, ja dat klopt inderdaad. Ik Volk denk bij
0: Wout van Aert zal het misschien iets meer zijn, maar toch ook op deze manier. Namelijk na een training kijken van, om dan die zones bij te stellen. Ja, ik denk dat het grote verschil is nu dat ze meten
2: tijdens trainingen.
1: Ja, ook. Maar inderdaad, dus de standaard manier is inderdaad via een graduele inspanningstest, zoals je aangaf, lactaat meten en dan ga je vertalen naar hartslag of ja. Dus dat is eigenlijk goed dat vroeger gedaan werd, nu nog altijd, bij de meeste recreanten. Maar inderdaad, nu op training wordt er ook meer en meer lactaat gemeten. Het zijn nu al van die handheld devices, van de kleine toestelletjes dat je eigenlijk makkelijk op training kan meenemen. Een klein prikje in je vinger en je kan al lactaat meten. Dus dat wordt meer en meer, zeker op stage en zo, wordt dat echt wel, wel veel gebruikt. Tijdens bepaalde intervalsrein, bijvoorbeeld hmm. een klim aan een bepaald wattage omhoog rijden, dan gaan ze gaan kijken, oké, okay, wat is nu lactaatwaarde op het einde van de klim, hoe, hoe diep ben je geweest, hoe hoog is lactaat, zit je? zit je boven of onder de drempel. Dus daar wordt dat ook wel... Meer en meer voor gebruikt. De, de Noren, de Noorse triatleten, staan bekend om voor hun lactaat testen. Um, zij gebruiken dat echt heel veel tijdens, zowel de loop- als fiets intervaltrainingen, om echt een interval gaan bij te sturen. Dus zij doen echt specifieke trainingen op bepaalde lactaat of richting, dat ze weten van we willen die training, willen we die lactaatwaarden, dat zijn dan wel persoonlijke waarden, halen. Of willen mm -hmm. we dat uh, alleen dat die inspanning bereiken of die, die intensiteit halen. En de, zij gaan echt wel lactaat gaan gebruiken om te kijken, om dat bij te sturen. Om te zeggen, oké, okay, nu zitten we eigenlijk iets te laag. We moeten iets harder ja. lopen of fietsen. Nu zitten we iets te hoog. Okay. Dus nu wordt alleen bij, bij de gewone mensen. Ja, die kijkt gewoon naar zijn hartslagmeter en zijn vermogen. En, en oké, okay, ja. En om die, die doen eigenlijk altijd hetzelfde. Maar om daar eigenlijk echt de vorm van de dag in, in rekening te kunnen brengen... Ja. Gaan ze lactaat meten dan kun je, je echt wel zien van oké, okay, vandaag misschien iets minder in vorm, dus ik ga misschien iets minder hard ja, met de fietsen. Ja, ja. Maar ik heb wel de even hoge lactaatwaarde dan als ik iets beter moet. Dus daarvoor wordt het wel meer en meer gebruikt. Maar ja, het nadeel is nog altijd allez, met bloedlactaat dat je het mm -hmm. moet prikken ja. en meten, dat je het niet in real time kan zien.
2: Is, is het grote verschil dat... Uh, alle, naar, mijn gevoel, naar mijn gevoel werd er vroeger uh, soms ook lactaattest gebruikt tijdens training, maar dat het dan vaak de, de hoge intensiteitstrainingen waren die gecontroleerd werden, waar gekeken werd naar oké, okay, zijn we effectief uh, VO2-zone uh, aan, het, aan het aanvatten, zijn we effectief die anaerobe zones aan het en terwijl nu heb ik het gevoel dat, zowel bij de norm maar ik denk dat, dat Visma-Lise-Bike bijvoorbeeld ook heel hard aan het doen is dat ze eigenlijk aan het kijken zijn van oké, okay, eigenlijk zijn we 90, 95 procent van de trainingen in een week zijn we de lage hartslagzones, de lage intensiteitszones aan het trainen? Maar zijn we dat effectief wel aan het doen? Ik denk dat die vraag... Allez, of naar mijn gevoel wordt die vraag nu heel hard gesteld van... Oké, okay, we gaan daar iets gaan controleren. Trainen we wel effectief binnen die juiste lactaatwaarde? Ben ik daar juist in? Of is, is mijn gevoel daar... Allez, ik weet dat jij niet weet wat de Noren of de, nee, de nee, mensen nee, van nee, ik, ik weet dat doen, het, maar...
1: Zeker... Allee, het wordt zeker wel gebruikt voor intensieve training. Of ze het nu ook al gaan gebruiken bij rustige training, dat weet ik niet. Mm. Want ik denk dat dat wat moeilijker is om bij lange duurtraining. Ja. In de valtraining doe je meestal ergens op een klim- of, of mm. looptrainingen op de piste. Maar als je, ja, dan moet je wel iemand hebben met de auto. Allee, dat ja, zal het zal ja, wel ja. gebeuren waarschijnlijk dat er iemand met de auto erachter rijdt en dat ze het kunnen meten. Maar dan is het idee uh,
0: van bijvoorbeeld: je doet een sprintje bergop. Je hebt het ik ga het intervaltraining doen, ik ga tien keer die berghoofd sprinten. Je doet dat de eerste keer, je meet even lactaat om te zien wat is nu het, de impact daarvan. Als die te hoog is, als de vorm van de dag bijvoorbeeld niet goed is, of je hebt een slechte dag, of, dat ze dan zeggen van, oké, okay, we gaan dat niet tien keer doen, of je moet dat niet aan die wattage, maar ietsje lager. Ja, om, om dan eigenlijk overtraining. of als we bijvoorbeeld zien van, oei, het is eigenlijk, je, maakt, je hebt eigenlijk een super dag, je hebt eigenlijk te weinig, doe maar wat harder om ja. ondertraining te te
1: ja, om gewoon de juiste, ja, juiste trainingsprikkel te, ja, te ja. kunnen doen. Want inderdaad, okay. soms kan je, als je de vorm van de dag maar beter of maar minder is, hm. denk je misschien wel, ik doe die trainingsprikkel, maar eigenlijk doe je het net niet hm. omdat je te hard of niet hard genoeg ja, ja, ja. Aan, aan het trainen bent. Dus als je echt specifiek een bepaald doel voor ogen hebt, kan je daar eigenlijk wel zien of, dat, of dat je effectief dat doel aan het gaan halen.
0: En daar komen we nu bij Hydro bij, IDRO, bij wat, wat, jou, wat, jou, wat jij aan het ontwikkelen bent met, met het team. Dat is eigenlijk een soort van een device. Uh, ik zag dat het rond je arm doet, maar ik zag andere beelden ook. Het is... ja. En jij, bij jou moet er niet geprikt worden.
1: Nee. Dus uh, wat uh, IDRO ontwikkeld heeft, is eigenlijk een sensor om lactaat in je zweet te kunnen meten. Ja. Dus wij doen het op niet invasief. Het enige dat je moet hebben in zweet. Dus geen prik, geen halen, ook geen... Microneedles, um, zoals bijvoorbeeld bij de glucose, glucose sensor ja. van Supersapiens Super gebruikt worden, dat is bij ons niet het geval. Dus bij ons is het echt volledig niet invasief.
0: En dat meet dus, want dat, bloed, zweet, en tranen, maar het is wel een verschil. Is dat even goed?
1: Wel, dat is eigenlijk een beetje de vraag van 10 miljoen, om het zo te ja. zeggen. Um, daar is nog wat discussie over. Dus daar, dat is ook een beetje het doel van mijn onderzoek, wat ik nu aan het doen ben. Ja. Is eigenlijk gaan kijken van je lactaatwaarden in het zweet, zijn die even bruikbaar of even goed als je lactaatwaarden in het bloed? Um, daar is wat discussie rond. Sommigen beweren van wel, sommigen beweren van niet. Sommigen zeggen er is geen verband tussen zweetlactaat en bloedlactaat. Anderen zeggen van wel. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Um, wat dat wel al gevonden heb in de literatuur, en ook al, al gezien hebben met onze metingen, is eigenlijk dat uh, lactatenwaarden in het Zweed zijn sowieso hoger als lactaatwaarden lactatenwaarden in het bloed. Mm. Dus het is zeker al geen één op één verband dus Het kan niet zijn ik heb in mijn bloed 4 millimol. ik heb in mijn Zweed ook 4 mmol. Dat is al zeker niet het geval. Um, maar dat er bijvoorbeeld wel een stijging is bij inspanning, zoals ik al aangaf, als je gaat beginnen inspanning doen, dan zeker aan een hoge inspanning, Krijg je eigenlijk een permanente stijging in je bloedlactaat waars. Dat dat ook het geval is in zweetlactaat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Sommige studies zeggen van wel, anderen vinden dat niet helemaal. Bij ons is het ook nog een beetje kijkend. Het zou kunnen zijn dat er nog andere factoren een rol spelen. is dus eigenlijk een beetje een discussie of dat de lactaat in je zweet eigenlijk een afgeleid is van de lactaat in je bloed, of dat de lactaat in de zweet. Uh, kan eventueel ook lokaal geproduceerd worden door de zweetklieren zelf. Dus als je bijvoorbeeld inspanning in te doen, dat de zweetklieren ook lactaat gaan produceren. Mm. Is het dat? Is het een afgeleid? Want is het allebei, allebei? Daar is nog wat discussie over. Dus eigenlijk probeer ik met, met mijn onderzoek daar een antwoord op te krijgen, maar voorlopig heb ik nog geen eenduidig antwoord op, op die vraag.
0: Dus op zich ben jij nu heel veel atleten... Uh... Met, de, met, met die lactaat meten en dan tegelijkertijd een bloedlaktaat meten en dan vergelijken, wat zegt dat? Ja, klopt. Ik
1: ben nu studies aan het doen uh, in het labo van de Universiteit van Gent, waar dat we atleten en recreanten, dingen laten moet zeggen, afkomen, dus, he, ja, hè? Uh, testen uh, aan, aan verschillende inspanningen en dan gaan we inderdaad uh, de sensor drop plaatsen waardoor we continu het zweetlactaat kunnen meten en dan gaan we vergelijken met bloedlaktaat, hartslagvermogen... Uh, de borgschaal, dus vragen hoe dus zware inspanning is, eigenlijk met alles ja. een beetje gaan vergelijken van welk verband is er tussen de gemeentes, weet dat ik dat waar, en de andere inspanningsvariabelen die eigenlijk nu gebruikt worden.
2: Ik ga nu een heel, misschien, uh, allez, ik weet zelf de, daar ook wel een stuk het antwoord op, maar het <laughs> is misschien wel een rare vraag, maar je hebt ook mensen die bijna niet zweten of zo. Heeft dat dan impact op de resultaten?
1: Ja, dat is een heel goede vraag en dat heb ik ondertussen al ondervonden bij de, bij, bij de studies. Um, je hebt proefpersonen waar dat er na een half uur al een plas onder uh, yeah. in de fiets staat, in het labbo moeten fietsen. <laughs> en je hebt proefpersonen waar dat er dan nog in twee druppels zweet van in voorhoofd valt. Dus sowieso heeft dat een effect op je meting, op de tijd wanneer je een meting kan doen, want ja, we hebben zweet nodig om te kunnen meten. Dus mm -hmm. ja, iemand die minder snel zweet, zal ook minder snel kunnen zijn lactaatwaarde zien. Omdat mm -hmm. um, dat ook een effect heeft op. De gemeten lactaatwaarde, dat is bij ons nog niet duidelijk. Dat die vraag stellen wij ons ook. En dat gaan we nu ook proberen te beantwoorden met de studies. Uh, het zou kunnen, maar het is niet zeker dat als je meer zweet, dat je wel je waarden misschien een beetje verdunt, Omdat je zoveel zweet, dat eigenlijk lactaat ook in je zweet wat gaat verdund zijn. Omdat je, omdat je okay. heel veel zweet hebt. Maar ja, daar heb ik nog geen antwoord op. Maar dat zou even, misschien wel een effect kunnen hebben. Op nou, maar Dat
2: maakt het toch super complex om dan een juiste meting te doen.
1: Ja, dat klopt. Daarom dat we ook, allez, wij en misschien ook nog anderen, aan het denken zijn, als het een effect heeft, zou het kunnen dat we ook gaan proberen een soort, um, zo zijn er ondertussen wel al commerciële sensoren op de markt, die eigenlijk je zweethoeveelheid gaan meten. Dus je kan wel al met een draagbare sensor gaan meten op je lichaam van hoeveel zweet ik. Mm -hmm. uh, dus eventueel kan je die dan combineren met de lactaatwaarde en daarvoor corrigeren. Dus als je weet, ja, ik ben iemand die veel zweet, of welle, je zit boven een bepaalde drempel, oké, nu moeten we die lactaatwaarde misschien gaan corrigeren, omdat je veel zweet en als iemand die niet veel zweet misschien niet. Dus dat zou kunnen dat we in de toekomst eigenlijk twee, twee verschillende metingen gaan moeten in één sensor integreren om zo eigenlijk een beter beeld te krijgen van je van gemeten waarde, als, als de zweet of een effect heeft op je ja. want
2: of, of corrigeer mij als ik de uitleg fout geef, maar op dit moment eh, heb je dus eigenlijk een soort sensor die je aanbrengt aan het lichaam en waar eigenlijk het zweet inkomt en dan zitten daar een aantal elektroden die een signaal doorgeven en je eh, meting eigenlijk doorgeven aan allee, iets elektronisch waar dat je je waardes uit, uh, kan, kan, uit allee, kan aflezen.
1: Ja, ja, klopt dat. dat klopt. Ja, dus de sensor die wij ontwikkeld hebben, ik ben niet op de hoogte
2: van... Ik hoop dat ik niks uh, zeg dat ik niet mag zeggen. Natuurlijk. Nee, nee. Dat, <laughs> dat, dat, is, de,
1: dat is gepubliceerd. Uh, dat zijn al wetenschappelijke publicaties van, van het werkingsmechanisme van onze sensor. Dus op zich... Uh, maar dat zeker weten Dus hoe dat onze sensor werkt is inderdaad... Um, het is eigenlijk uh, het meetgedeelte, zoals wij het noemen, uh, is een klein gaatje aan de onderkant. daar komt dus Als je van de draaien bent, je weet, je gaat daar eens weet in. Dat loopt door een klein kanaaltje. En bovenop dat kanaaltje zijn uh, elektroden geplaatst. En als die elektroden in contact komen met je zweet, krijg je een uh, biochemische reactie. Dat zijn eigenlijk enzymen die reageren met zweet. Mm -hmm. Dat geeft een elektrisch signaalte. En dat elektrische signaalte gaan we via de elektronica omzetten uh, naar uh, real-time lactaatwaarden dus, En zo kan je eigenlijk een real-time lactaat meten. Wat wel het voordeel is van dat kanaaltje is dat het zweet loopt erdoor. Dus zodra je meer begint te zweten, gaat ook wel altijd nieuw zweet in het kanaaltje komen. Dus het is niet dat het kanaaltje... Vol zit ja. met zweet, dus er is ook een, is een ingang, maar er is ook een, langs de andere kant een uitgang. Dus het zweet loopt erdoor. Dus als je continu zweet, heb je ook continu een meting. Dat wel. Dus zo kunnen we eigenlijk in real-time metingen doen als er continu toevoer is van zweet.
0: Maar is dat bijvoorbeeld de grootste zoektocht van wat zegt die zweetlactaat nu eigenlijk? Want het is op zich een andere lactaat dan de, de, degene die je meet in je bloed. En de vraag is eigenlijk, wat zegt die nu, die waarde? Ja. Van bloedlactaat weten we dat... Maar dan moet je prikken om het te weten. En nu is het eigenlijk vinden wat dat de code kraken van dat zweetlactaat. Welke, welke correlatie of causal of, of, ja, verband, bij welk is er met die bloedlactaat, hoe is dat anders? Maar wat verschil is dat tussen veel zweters en minder zweters? Dat is nu wat, de puzzel waar jij voor staat.
1: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk hetgeen waar we nu mee bezig zijn. Inderdaad, we weten wel, we kunnen er lactaat mee meten. Mm -hmm. Er komt de waarde uit. Maar ja, wat kun je nu met die waarde doen? Kun je daar even mee doen als bloedlactaat? Ja, nee. Inderdaad, het zijn ook al... Nee, de beïnvloedende factoren. Um, ja, de weersomstandigheden ja, heeft ook een invloed. Uh, iemand die veel doet en iemand die niet veel zweet. Um.
0: Wat kan het antwoord nee zijn? Dat het niets doet? Dat, dat je er niets mee bent als sporter? Dat, 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 dat de device niet, niet, niet gaat helpen?
1: Um, het kan zijn dat er geen rechtstreeks verband is met, uh, met bloedlactaat bijvoorbeeld. Maar dat er misschien wel een verband is met inspanning. Ja. Of dat er misschien iets anders nuttigs uit kan komen. Dat is altijd de vraag, ja mm. het is niet, lactaat, het, lactaat in het zweet is misschien niet hetzelfde als lactaat in het bloed en misschien mm. ook niet even nuttig, maar misschien op een andere ja, manier wel nee. nuttig. Dus ja dat is nog ja, een beetje afwachten en wingen die kijken, kan ik op dit moment mm. nog ja. niet op antwoorden.
2: Het is het onderzoek sowieso waard om ja, ja, uit te tuurlijk, vinden. Ja. Ik denk en, het wel. Ja, want als is...
0: het lukt dan heb je, dan heb je echt een gamechanger in, in, in de handen. Hè. Als je niet mm -hmm. invasief, dan, dan, dan rijdt elke profrenner er een koers mee. Denk ik dan. Ja, nee, maar dat
2: mag niet, hè? want een meter mag ook al niet.
0: Ja, maar dat is omdat je moet prikken. Nee, maar dat is ooit. Uh, ah ja, ja, dat is waar. Nee, jij moet niet prikken. Ja, ja maar ook um... dat mag niet, denk ik. Maar dan is er geen verschil met een aarslagmeter. Hè? Wij zijn eigenlijk aan het discussiëren. <laughs> ja. Ik we gaan nu laten antwoorden. Ik zal misschien
1: eerst op die eerste vraag antwoorden. Ik denk inderdaad, als er effectief een duidelijk verband is tussen speelactaat en boetekracht, of tussen speelactaat en inspanning, daarom ja. misschien niet rechtstreeks hetzelfde als boetekracht. En... Ja, ik denk dat dat wel echt. In heel nuttig kan zijn om dat in real-time continu te kunnen meten en te kijken uh, van, ja, wat zijn mijn waarden, kan ik mijn training bijsturen, zit ik in de juiste zone um, ook in wedstrijd als het ja. toegelaten is ja. <laughs> kan het zeker nuttig zijn dus, ja, omdat dat je het
0: ook om de vijf seconden bij het prikken zou kunnen meten, bloed, zelfs al pak je zo'n glucosemeter je kan niet om de vijf seconden prikken in je, in je arm, want dat zou niet goed komen nee. dat doet ja. dat ook maar om de kwartier of om, om hey, we hebben dat eens gehad zo'n glucosemeter dat was om het kwartier of zo dat dat prikte uh, of, allee, ja, nee.
2: die, allee, hij doet de meting uh, elk kwartier, maar dat is ook omdat de batterij maar zo beperkt ah, ja. is. Ah, ja. Ja. En het geheugen ook.
1: Ja, maar, ja, ja denk ik denk bij ons, allee, wij kunnen nu het minste, allee, onze sensor kan ook om de seconde meten, maar inderdaad ja, is het niet goed om de seconde te meten. Het nou, ja. hangt er natuurlijk een beetje vanaf, allee, soms misschien wel, als je zegt ik wil echt specifiek weten wat er gaan is, maar op alle meengezien... Voor al de mee gezien, kemelberg, na de kemelberg, ja. op ah, zich, ah, om al te, al te zien, ja. we
0: gaan het weer begrijpen. Wow, Wauw demareert. Ik zie, ik, zie ik zie Marijn Zeeman al zitten, hoor, in de auto. Met zijn, met zijn bak, met zijn tabletjes om te zien. Maar nee. Kan ik hij doortrekken
2: al... naar de, na de, Drink, na de ik muur? Ben al, of? Ik ben al verder aan het dromen. Stel je voor dat we dat op tv zo zien. Ah ja, ja, ja. zo de lactaatwaarde. Oula, oh, de, de Mathieu gaat erdoor, zakken. <lacht> hij is Wat over zijn dus een drempel. Over zijn ja. drempel. Ja.
1: Zo, ja, wie weet. Het zal misschien nog niet voor morgen zijn, maar... <lacht> tegenwoordig was de afslagers en de vermogen soms al zien. Ja. Dus uh, wie weet, ooit uh, in de toekomst uh, gaan we zover zijn. Maar ja, ik ga zeker een gamechanger zijn. We, hebben ook, allee, we zijn van ieder geval door uh, jumbo Lise Baik, gecontacteerd. Uh, de trainer van... Uh, maar Quickstep heeft mij al gecontacteerd. Allee, het zijn zeker... Allee, uh, bijna de meesten, denk ik. Mm. Dus, ja, we hebben ja, wel een keer ja. gepost van ja, hoe ver staan jullie, wanneer gaat er een product op de markt zijn, uh, kunnen we dat een keer testen. Dus allee, de interesse is zeer groot in, uh, in het wielerpeloton. Uh, dat is zeker het geval. Uh, en ja, ik ben zelf ook overtuigd. Als, als, als het bruikbaar is dat het uh, echt wel een gamechanger kan zijn en uh, dat het wel heel veel gaan gebruikt worden om dan op de andere vraag te antwoorden. <laughs> van, uh, is het toegelaten in wedstrijd? Uh, als ik me niet vergis, het is even geleden dat ik nog naar het reglement gekeken heb, maar ik denk dat er nu in de ic reglementen staan welke sensoren wel toegelaten zijn en al de rest is niet toegelaten. Hey, okay. Dus het is eigenlijk simpel. Nu is het niet toegelaten, maar het is ook nog niet de markt. Dus ik denk, eens dat het op de markt komt... Dan we moeten lobbyen, om het zo te zeggen. Ja. Bij de UCI, um, van ja, oké, is het toegelaten of niet? Ja, bij glucose. ik weet niet waarom dat dat niet toegelaten is. Is het omdat het, het is met een microneedle, het is een heel klein naadje? Of is het ook gewoon omdat het misschien wedstrijd vervalsend kan zijn als je het weet? Ik weet het niet, waarom dat het niet op dit moment niet toegelaten is. Ja, uh, maar dat argument gaat toch niet op? Nee, ja, maar ik ik zeg het, ik ben niet helemaal op de hoogte waarom dat wel en niet toegelaten is. Sommige dingen wel en niet toegelaten zijn. Maar ik weet, nu is er gewoon een lijst van hartstakvermogen, um, ja. bodytemperatuur, de lichaamstemperatuur, ah, ja. dat is ook wel toegelaten. Dat, ah, dat mag, de mag core, wel. De korr mag wel. Omdat dat uit veiligheidsoverwegingen mag. Dat wordt ja, beweerd want ah, Dat je, mag wel ja. om iemand te zien dat hij niet oververhit is bijvoorbeeld. In, in heel, waar, dat zie je in, zem...
2: in het profiloton bijvoorbeeld. Op de weg zie je dat niet, hè? de core
1: dan wordt er wel door sommige ja? ploegen gebruikt, maar ik weet niet dat ze het op koers gebruiken. Dat weet nee, ik niet. Okay. Ik weet dat het zeker tijdens training wel gebruikt wordt, maar dat ze het ook in wedstrijd gaan gebruiken. Het is ook nog
0: vrij nieuw toch, door die sensors die dat
2: echt ja, meet. het werkt ja. wel al heel accuraat, heb ik gehoord. Ja, de, 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 maar dat het kan zelf al afgestemd worden met een fietscomputer? Noem de Core zeker
0: niet eens, core. zo'n Dat is een van? merk van ja.
1: uh, allee, de bekendste merk, ik weet niet dat er nog andere merken zijn. Zijn jullie de enige Belgische speler die daarmee bezig is met dit, dit device? Heb je, of hebben jullie concurrentie... Uh... Ja, we weten wel, dus allee, het soms bestraaf ja. zijn, oh, ja, ja. <laughs> zijn, er nog Het zijn zeker internationaal wel nog spelers die ermee bezig zijn. Maar er is uh, nog
0: niets op de markt?
1: Niet dat ik. Nee, nee nee, nee. Nee, wel, zou het ook, nee. nee, dan zou ik het in principe ja, weten. Ik weet dat er wel, wel wat bedrijven, waar ook wel grotere bedrijven mee bezig zijn. Uh, en er zijn wel wat. Was, is dat dan de Garments van deze wereld? Of? Nee, die niet. Ik denk dat Garmin is mee. die integreren eigenlijk gewoon andere. Erin, die gaan, ja. allez, soms ontwikkelen ze ook zelf iets, ja. maar zij zijn eigenlijk ook meer geïnteresseerd van de integratie. Van oké, okay, je hebt nu een, een, een meter die. Ja dat kan meten, ah, kunnen die waren ook gewoon integreren in Garmin, ja. en dat we het kunnen zien op het scherm. Dat, dat, dat zijn ja. we zelf ook zeker geïnteresseerd, want nee, ja, als ja. dat kan, is het makkelijker dan dat je je eigen, eigen telefoon of Stel eigen je voor, toestel zeg. moet ontwikkelen. Um, maar um, dat wel. Uh, ja, andere spelers zijn ten deel ik zeggen, minder bekende spelers, maar het zijn ook wel grotere spelers um, die ermee bezig zijn, maar geen idee waar dat ze staan.
2: Hmm. Het uh, wetenschappelijk onderzoek hier rond hoe moeten we dat inschatten? Is dat iets dat nog enkele jaren kan duren is, tot we tot een conclusie komen? Is dat iets wat bij wijze van spreken tegen het einde van 2024 al geweten gaat zijn? Um, nee. Ja... Er is ik is dat het... een heel moeilijke ja, vraag er is, heel, maar... er is
1: al wetenschappelijk onderzoek gedaan. En zoals ik al zei, er zijn een paar studies, ik denk dat het van Japanse onderzoeksgroep is, die heel mooie resultaten vinden, die echt bijna curves bijna één op één kunnen leggen: dat je bloedactaat en zweetlakte eigenlijk niet één op één qua waarde, maar wel qua verloop van de grafiek, mm -hmm. die echt heel mooi overeenkomen. Er zijn andere studies waar dat er ja, bijna geen overeenkomst is. Het zijn er wel wat dubbel, dubbelzinnig is. Uh, dus ik ben ook bezig met mijn studie, maar het is niet omdat er uit mijn studie misschien iets komt of niets komt, hmm. dat je dan algemeen kan concluderen, ja, het werkt niet. Dat is moeilijk, omdat er hmm. nu al discussies. is, dus ik denk dat er moeten meer, meer van studies, verschillende ja. onderzoeksgroepen niet alleen van, van, van ons en van mij, want ja, het, het is moeilijk gewoon op basis van één of twee studies te kunnen conclusies trekken. Uh, het kan ook te maken hebben met de meetmethode die we gebruiken. Hmm. Misschien gebruikt die Japanse groep een ander soort sensor of een ander soort enzymen of andere elektroden, dat is moeilijk te zeggen, dus waarom dat bij sommigen wel werkt en bij sommigen niet, kan door heel veel dingen beïnvloed zijn. Dus het is niet, niet omdat er twee, drie publicaties zijn die zeggen, ja, het werkt, en er zijn er twee die zeggen, het werkt niet. Ja, ik denk dat er echt wel hmm. meer moet gepubliceerd worden. En ja, ik denk ook als er een product op de markt is, gaan we ook al veel meer kunnen weten van, wat komt eruit. Het is niet omdat er een publicatie bij vijf proefpersonen is die zegt, ja, het werkt. Ja, ja het is niet hetzelfde eigenlijk... als, als, als bij 10.000 mensen het proberen. Hmm. Dus... Het gaat gewoon de volgende jaren, als er dingen meer en meer onderzoek naar gedaan worden en ook gaan dingen commercialiseerd worden, gaan we wel meer weten. Hmm.
0: Heb je een, een prognose voor, voor jullie product? Wanneer, het, wanneer ik het kan gaan kopen voor aan mijn Garmin te connecteren? Um,
1: we hopen dit jaar zeker al een eerste versie op de markt te brengen, maar dan meer gericht op de testcentra en de coaches die echt een beetje te vervanging van nu de bloedlactaatmeting in het labo, of, of, of ook wel in het veld... Maar voor mensen die al gewoon zijn van lactaat te werken en, en, en dergelijke meer, die al een beetje inzicht hebben in lactaat. Ja. Om, om ook, ook voor ons de eerste, zoals ik al zei, eigenlijk de eerste metingen te kunnen hebben, dat we eigenlijk ook veel data hebben. Dat we ja, kunnen ja. kijken, ja, wat kunnen we er eigenlijk mee doen, uh, dan hopen we die versie verder te ontwikkelen en ook zeker onze app verder te ontwikkelen, dat die ook gebruiksvriendelijk is voor, voor de, ja. de leek, om het zo te zeggen, die niet echt gewoon is van lactaat te werken, dat die daar ja. ook wel iets mee kan doen. Dus... Dit jaar zeker wel een versie voor de, de, zeggen, de early adapters, om het zo te zeggen. Ja. Um, en dan ja, hopen we door te ontwikkelen naar een versie voor het, het brede publiek, maar wanneer dat die op de markt gaat komen, dat is nogal vacht.
0: Want hoe, hoe druk je het uit? Want hé, bij vermogen heb je gewoon een waarde die je kan uitdrukken. Bij lactaat ga je dan eerder naar een soort van ja, stijgend balkje gaan ofzo. Tijdens je training zal dat altijd maar oplopen en je moet het eigenlijk zo laag mogelijk proberen te houden. Ja, als je mij gewoon een waarde geeft en die. dan, dan ben ik niet zo. Is... Ja. Of, of moet je het altijd afzetten tegenover je lactaatdrempel? dan altijd? Al wel, dan anders is, uh...
1: Nu bij, bij bloedlactaat zien we bij de meeste wel vergelijkbare waarden. Dus vroeger je tussen dus de 2 en de 4 liter drempel. Ah, ja. We weten dat dat niet helemaal klopt. Maar uh, we zien wel, allee, bij bloedlactaat zien we wel. Dus bij, maar, allee, bij rustig fietsen, allee, rustige inspanning zit je tussen 1 en 2. Als je wat intensiever gaat. Zit dat zo tussen, inderdaad, tussen de twee en vier bij de meeste, maar dat kan bij sommigen anders zijn. En boven de vier, vijf zit je, zit je intensief. Bij like Zwitserland zijn we niet zeker dat we, dat we daar ook zo een soort standaardwaarde gaan hebben. Het zou inderdaad kunnen dat je moet gaan kijken naar je, je eigen persoonlijke baseline waarde en je eigen persoonlijke drempelwaarde. En dat je dan kan gaan kijken, ah, ik, zit, ik zit tussen mijn waarde, ik zit boven mijn waarde. Dus dat. Dat is ook nog niet duidelijk, maar het zou inderdaad wel kunnen dat je moet, een soort, ja, zoals je zei, een soort balken. Misschien mm. dat je zo, maar dat zien van groen naar oranje naar rood gaat of zoiets. Dat is misschien interessanter dan effectief ja, te zeggen, je ja, nu een, een, een lactaatwaarde van 25 millimol per liter. Zowag ja, dat, goed, zegt, dat zegt niet zoveel ja. bij iemand die er niet veel van kent. Dus ik denk inderdaad dat het misschien beter is om het te individualiseren of, of het een percentage van een bepaalde waarde te Dat weet u dat heen. je naar huis moet.
0: Als je een drempel bereikt hebt, dan zeg je, ja man, ik heb nog een half uur. Ik moet naar huis <lacht> <lacht> Ik zit op mijn drempel, ik ga nu niet meer beter. <lacht> wat, uh, We moeten naar het café. <lacht> wat
2: is de droom van Hydro? Wat, wil, wat willen ze op het einde van de rit bereiken?
1: Goh, ja, ik denk dat het onze droom is dat uh, binnen dit uh, een aantal jaren uh, half het profboleton, half het hm. beginnen, de sensor gebruikt. En dan daarna ja, ook de, de recreant, de, de, zeggen, de prestatiegedreven recreant, om het zo te zeggen. Um, of de datagedreven recreant, dat die dat ook gaat gebruiken. Dus dat we eigenlijk, uh, allee, zeker in de eerste fase in de sport, um, onze sensor aan de man kunnen brengen. Uh, en dat we het ook kunnen integreren met bijvoorbeeld Garmin en zo. Dat je ja, eigenlijk op Garmin of op je op, op je fietscomputer kan... Uh, in real-time, de zien. ik denk dat dat de eerste stap is. Een tweede stap, maar dat is een beetje een ander project. Er zijn ook waarschijnlijk wel mogelijkheden binnen gezondheidszorg om lactaat te gaan monitoren en ook wel toepassingen om sommige ziektes te gaan monitoren of voorspellen en dergelijke mee. Dat is natuurlijk een totaal ander veld, maar daar zijn zeker ook wel mogelijkheden.
0: Oké, top. Kevin, heel veel dank om langs te komen en ons alles te vertellen over lactaat. We zien je op het WK Gravel. Misschien. Hopelijk. Hopelijk, hopelijk. Uh, Dries, jij bedankt om hier te zijn. En aan de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.